1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El triple crimen de Burgos. El hogar de los Barrio dos Ramos fue un modelo a seguir para muchos en Burgos, España. El padre de familia, Salvador Crisanto Barrio Espinosa, fue la viva imagen del hombre trabajador, dedicado a las exigentes labores del campo, que combinó con el ejercicio del poder en una alcaldía. La madre, Julia Dos Ramos Santa Marina, de 47 años, se dedicó a dar apoyo a su marido y a cuidar de sus dos hijos. Rodrigo Barrio Dos Ramos, el hijo mayor de la pareja, requirió de cierto rigor en su crianza, pues se caracterizó por su mal genio, especialmente desde que nació Álvaro Barrio dos Ramos, el menor de la familia, de 12 años. Salvador, de 53 años, tuvo por costumbre permanecer en el campo de lunes a viernes y dedicar los fines de semana a estar con su familia, en su vivienda de la calle Jesús María Ordoño, de la capital burgalesa. Rodrigo, de 16 años, también se mantuvo fuera de casa, pero no por voluntad propia, sino porque sus padres lo inscribieron en un colegio que funcionaba como internado, con salidas autorizadas los sábados en la mañana y retornos obligatorios los domingos al caer la tarde. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, en junio de 2004, Julia, de 47 años, y Álvaro, de 12 años, se acompañaron el uno al otro en la residencia familiar, donde esperaron con ansias que llegara el fin de semana para estar juntos los cuatro. Efectivamente, así ocurrió, y pasaron el 5 y el 6 de junio involucrados en actividades conjuntas, paseos y diversión. El domingo 7 de junio de 2004, en la tarde, Salvador salió con Rodrigo rumbo a la estación del autobús que lo llevaría de vuelta al internado de los hermanos Gabrielistas de La Aguilera, en Aranda de Duero. Se despidieron y cada uno se dispuso a reanudar su rutina a partir del lunes. Salvador consiguió crear un buen patrimonio para su familia, dedicándose al cultivo de cereales y girasol. Durante el fin de semana que pasó con su esposa y sus dos hijos, no dejó de trabajar para sacar adelante sus negocios y comenzó las gestiones para comprar una nueva máquina cosechadora por un precio aproximado de 120 mil euros, unos 125 mil dólares aproximadamente. Además de ser empresario del campo, ejerció el rol de alcalde de la parte de Bureba, una aldea de la provincia burgalesa, donde fue elegido por votación popular. Todos lo apreciaron como un hombre trabajador, que logró prosperar por mérito propio, que estuvo dispuesto a ayudar a quien lo solicitara y que no tuvo enemigos. La noche del 7 de junio, Salvador, Julia y Álvaro hicieron algunos planes para el resto del verano y se acostaron a dormir temprano, porque al día siguiente el padre de familia partiría de nuevo a la parte de Bureba a hacerse cargo de sus tierras. Los esposos barrio se caracterizaron por ser activos y levantarse temprano a hacer sus labores de rutina. Por eso, resultó muy extraño que el lunes 8 de junio no contactaron a sus familiares ni se les vio salir de su apartamento. Sus allegados intentaron comunicarse con ellos por teléfono y ninguno atendió. Llamaron por el intercomunicador del edificio y tampoco obtuvieron resultado. Preocupados, decidieron ingresar al apartamento y lo que encontraron fue una escena aterradora. Tres miembros de la familia fueron asesinados con ensañamiento. El cuerpo de Salvador, con 50 cuchilladas, fue hallado en el suelo de la cocina, junto a la mesa. El cadáver de Julia, con 17 heridas por arma blanca, lo encontraron sobre la cama matrimonial. En la mitad del pasillo, hallaron muerto a Álvaro, con 32 puñaladas. Espantados por el hallazgo, los familiares avisaron a la policía. Los agentes que llegaron, pese a ser experimentados y profesionales, se impresionaron con la crueldad con la que actuó el asesino. Matar con un arma blanca y tener la fuerza para asestar 99 puñaladas en total, fue interpretado como una descarga de ira irracional. La primera pregunta que se formularon fue, ¿quién pudo odiar tanto a los barrios como para cometer el triple homicidio? y se dispusieron a investigar para encontrar las respuestas. Según las primeras teorías acerca de lo ocurrido, el homicida subió el domingo al ático para preparar sus acciones. Horas más tarde, en la madrugada, mientras los barrios dormían, se acercó a la vivienda, llegó a la puerta de acceso y entró sin dejar huellas, por lo cual presumieron que utilizó guantes calzó unas zapatillas deportivas para tener mejor movilidad y para no hacer ruido en su recorrido dentro del apartamento y durante su huida. Los agentes no encontraron ningún golpe, desperfecto o elemento extraño en la cerradura de la vivienda, por lo cual presumieron que el homicida pudo ser un conocido de la familia a quien le permitieron entrar con toda confianza. También pudo tener sus propias llaves y entrar cuando todos estaban durmiendo. Al analizar la escena, los detectives llegaron a la conclusión de que el primer blanco del ataque fue el padre de familia, luego la madre y finalmente el hijo menor, quien intentó protegerse de la agresión encerrándose en su cuarto, pero el asesino derribó la puerta de una patada, lo sacó de debajo de la cama, lo arrastró hasta el pasillo y lo mató. En la puerta tirada quedó la huella del calzado deportivo ensangrentado. Un detalle adicional que puso en evidencia la ira desmedida del atacante, fue que a los tres les asestaron una última y contundente puñalada en el cuello, hecho que fue interpretado como el golpe de gracia, para asegurarse de que nadie sobreviviera. Otro hecho llamativo para los agentes, fue que los bolsillos de los pijamas tanto del padre como de la madre estaban hacia afuera, como si el homicida los revisó para robarlos, pero expertos que analizaron el caso consideraron este hecho como un intento burdo por hacer creer que el móvil fue el robo. De hecho, indicaron que parece una conducta infantil e inmadura creer que alguien va a tener dinero u objetos de valor en los bolsillos del pijama. Ese detalle les resultó muy extraño por parte de un criminal al que no le tembló el pulso para acabar con tres vidas en una sola noche. El perpetrador tuvo tiempo de sembrar evidencias y de borrar huellas, pues en el ático, donde presumiblemente planificó el ataque, fueron encontradas colillas de cigarrillos, pero sin ADN, lo que resulta insólito, pues el roce con los labios al fumar, siempre deja rastros de ADN. Se cree que el homicida dejó allí las colillas para crear confusión. También llamó la atención el hecho de que las huellas de los zapatos deportivos ensangrentados talla 42, desaparecieron en la entrada de la vivienda, lo que indicaría que se quitó los zapatos o los cambió por otros para no dejar rastro. Los funcionarios policiales sospecharon que también se cambió de ropa, pero se llevó todas sus pertenencias para evitar ser incriminado. La meticulosidad de quien cometió los crímenes dificultó la labor policial de encontrar un sospechoso pero cuando los agentes investigaron un poco más en la familia, pensaron que el móvil fue, como en muchos homicidios famosos, el dinero. Tras la muerte de sus padres y su hermano, Rodrigo, el único sobreviviente de la familia Barrio, recibiría una herencia directa de un millón de euros, equivalentes a un millón cuarenta y mil dólares. Con el fin de comprobar esa hipótesis, la policía puso en marcha la operación Caín, basada en la creencia de que el joven orquestó el triple homicidio impulsado por un problema de personalidad conocido como Trastorno del Príncipe Destronado. Sin embargo, convertir conjeturas policiales en evidencias suficientemente creíbles para sustentar un expediente judicial fue una tarea que consumió mucho tiempo. Fue así como en 2007, tres años más tarde del triple homicidio, siendo Rodrigo mayor de edad, fue detenido por los investigadores como el principal sospechoso. Comisiones policiales registraron su casa y encontraron elementos que consideraron de interés para la investigación, como las llaves del automóvil de Salvador y un anillo que Julia siempre llevó en el cuello. Cuando fue interrogado, se negó a explicar cómo obtuvo el anillo que su madre llevó colgado hasta el día del homicidio y por qué tenía en su poder el juego de llaves del auto de su padre. Otro elemento que la policía consideró de gran importancia fue un lote de dibujos de personas decapitadas que encontraron en la vivienda de Rodrigo. Con esas evidencias lo detuvieron y lo llevaron a un centro de menores ya que, para el momento en que ocurrió el delito que le atribuyeron, tenía 16 años. Pero todo eso que la policía valoró como pruebas infalibles de tres homicidios atroces se desplomó como un castillo de naipes en el tribunal, donde los fiscales y la jueza calificaron las actuaciones policiales como meras hipótesis y conjeturas, y las describieron como un castillo de supuestos indicios levantado con cimientos de barro, elaborado como una necesidad ciega de buscar respuestas. El tribunal ordenó su inmediata liberación, aunque siguió imputado en el caso hasta 2010. Rodrigo nunca fue un joven de carácter dócil, pero tras quedar huérfano de padre y madre, tuvo que moderar su temperamento al irse a vivir con sus tíos maternos a Orense, la tierra natal de los dos ramos. Allí estuvo bajo la tutela de su tío Benito, pero tuvieron un enfrentamiento y el joven se mudó a la casa de la familia de su padre, en la localidad de Berín. En 2011, el conflicto de la familia materna escaló, cuando Rodrigo denunció por amenazas a su tía Teresa dos Ramos y su marido Ramón Sandoval, a su tía Concepción dos Ramos, a su esposo Pedro Solé y su hijo Daniel Solé, así como a su tío Benito. Detalló en su denuncia que estaba trabajando en su casa, cuando fue sorprendido por la inesperada visita de sus familiares quienes llegaron al lugar a recriminarle que les arruinó la vida, lo llamaron asesino, le aseguraron que no le tenían miedo y amenazaron con cortarle el cuello. Agregó que ellos siempre creyeron que él fue el asesino de sus padres y su hermano menor, pese a no tener ni un solo elemento probatorio en su contra. Por su parte, los dos Ramos argumentaron que Rodrigo no mostró ningún interés en buscar al asesino de su familia, y por eso siempre lo consideraron responsable de los hechos. Basados en la evaluación de su personalidad hecha por un psicólogo, lo calificaron como un joven manipulador y muy inteligente, que siempre logró salirse con la suya. El episodio judicial de la familia fue solo un capítulo anecdótico dentro del caso, que culminó sin nada concluyente. Entre tanto, la investigación por la muerte de los barrios quedó en una especie de limbo hasta que un hecho fortuito puso el caso en el tapete nuevamente. El 25 de agosto de 2011, Ángel Ruiz, de 52 años, atropelló con su auto a Rosalía Martínez Gandía, de 84 años. El hombre, conocido como Angelillo, atravesó dos canales de circulación con la intención expresa de arrollar a la anciana. Así, consumó su venganza contra el hijo de Rosalía, quien lo denunció ante las autoridades por aplastar con su tractor unos girasoles de su madre. Furioso por tener que ir al juzgado, Ángel arremetió con su auto contra la indefensa mujer y le causó la muerte. La Guardia Civil ingresó en la casa de Ángel como parte de las investigaciones por la agresión a la anciana, pero encontró una cantidad de elementos de interés que vincularon al hombre, Ángel siempre fue considerado un tipo problemático, de comportamiento errático y conflictivo, en la aldea, la parte de Bureva. Tuvo la costumbre peculiar de robar llaves de propiedades y guardarlas en un gran cajón de su casa. Los detectives quedaron sorprendidos al encontrar las llaves del despacho de Salvador en la alcaldía de la parte de Bureva, y pronto se enteraron de otros detalles que los obligaron a centrar toda su atención en él como sospechoso. Descubrieron que no solo fue capaz de matar a Rosalía, sino que anteriormente contrató a un sicario para asesinar a un tío suyo en Bilbao para cobrar una herencia. Ese crimen no se concretó porque el sicario huyó con el dinero sin cumplir su parte del trato. Tomando en cuenta esos indicios, la policía consideró que pudo ser capaz de matar a Salvador, Julia y Álvaro Barrio. Un detalle más significativo ligó Ángel con los Barrio, cuando descubrieron que fue él quien pintó unos grafitis insultantes en el panteón donde fueron sepultados Salvador, Julia y su hijo menor. También fue él quien causó interrupciones del servicio religioso durante el funeral haciendo un fuerte ruido al acelerar su tractor cerca del sitio de las exequias. Todas esas conductas perturbadoras, de alguien dispuesto a perseguir a un enemigo hasta su propia tumba, tuvieron su origen en una disputa sin mayor relevancia entre Ángel y Salvador durante 2004. El hombre declaró a la policía que todo el motivo de su ira fue que cortaron una rama de un árbol que su padre plantó para poder construir en ese lugar el Panteón de los barrios. Ángel fue evaluado por expertos en conducta. Al revisar su currículum criminal, que no solo incluyó su afán por robar llaves ajenas, sino también incendiar automóviles y matar perros por venganza, lo diagnosticaron como un sujeto con trastorno esquizoide y paranoide, además de agresividad. Un último detalle considerado de gran trascendencia por los detectives fue que Ángel, guardó en su vivienda diferentes recortes de diarios y revistas acerca del triple crimen de Burgos. Sin embargo, otras evidencias que serían definitivas, como las llaves de la vivienda de los barrios o el DNI de Julia, que desapareció la noche del asesinato, no fueron hallados en ninguno de los rastreos en sus propiedades. Mientras la policía hizo su mejor esfuerzo por averiguar si Ángel participó en el triple asesinato de 2004, los hermanos de Julia Dos Santos decidieron iniciar una investigación privada, pues hasta 2022, ellos han insistido en que Rodrigo tuvo vinculación con las violentas muertes de sus padres y su hermano menor. Los criminólogos Félix Ríos y Lorena Medina, que colaboraron con los Dos Santos, indicaron que el modus operandi del autor del triple homicidio de Burgos es poco compatible con el grado de desorganización habitual en Ángel, afirmaron que en Burgos el agresor protegió su identidad, aseguró el éxito y facilitó su huida. Algo muy diferente de lo hecho por Ángel cuando atropelló a su vecina a plena luz del día y dejó una gran cantidad de evidencias en el vehículo usado para cometer el crimen. A 18 años del homicidio de tres miembros de una familia ejemplar, todavía no se ha establecido la culpabilidad definitiva de los dos sospechosos investigados por los dramáticos hechos. Ángel está en prisión tras ser sentenciado a 18 años de cárcel por arrollar y dar muerte a su vecina. Rodrigo vive en la casa de la familia en la parte de Bureva. Empezó a trabajar las tierras que heredó de su padre, para lo cual fue asesorado por su tío paterno, Félix Barrio. También se afilió a la Asociación de Jóvenes Agricultores, sin su responsabilidad de los hechos, el caso expirará en 2024. Salvador, Julia y Álvaro siguen sin recibir justicia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.